0: 对于每个聆听者是一段段故事，而对于传播者是切身的成就和喜悦。越是弥足珍贵的好节目，外表看上去往往越是平常无奇。辛苦传播给全身心带来的幸福，从来也是如此。服务华大，倡导多元，不仅仅是他们的态度，还有你们之间共同追逐潮流的脚步。二零一五， 2015, 与华盛顿大学华大华生一起，认清明天的去向，不忘昨日的来处
1: 。位于西雅图 Green Lake 湖边，离华大十分钟的名家私房菜，是一家无论从环境还是菜品档次，完全可以和国内的私房菜一拼的餐厅。一流的环境，一流的菜系。名家私房菜的生猛海鲜、美味川菜，值得您光临品尝。电话：二零六五八八幺三六三，二零六五八八幺三六三。网址名：名 ChinaBistroSeattle.com。
0: 网络手机登录三 w 点华 voice 娱乐 .com 即可收听在线直播，或手机下载蜻蜓 FM 软件客户端，搜索“华盛顿大学华大华声”，随时随地随意畅听
2: 。华大华声，世界都在听。电影是一场奇幻的旅行
0: ，
2: 在由光影交织而成的世界中。现在是现在是西雅图时间晚上的十九点零三分。您现在正在收听的是华盛顿大学华大华生的华大放映室，我是志光
1: ，我是通通
2: 。呃，又到了周三的时间，这周三呢，我们给大家带来了四部电影，是这样吧
1: ？是我们给大家带来了由影帝和影后主演或者导演的四部电影。
2: 对啊，那我们刚才说的影后呢，是指这一回的金像奖的
1: 新影后，新影
2: 后哈，赵薇，赵薇啊，那知道影帝是谁吗
1: ？影帝是梁朝伟
2: 啊，影帝是梁朝伟我说的是这这一届金像奖，啊、金像奖，我们我没有看，是是刘青云哈，啊、有看过他的电影吗？看过啊，是吧？就觉着好像也是。呃，很多年了，然后这回终于能够呃走到这样的一个位置上，拿到这个影帝哈、嗯
1: 。因为所有的基本上那个香港的警匪片儿类的这种动作片的电影我都看了，嗯、所以也是就是跟他搭过戏的一些基本上都是影帝了。嗯啊、然后这次他也终于获奖了
2: 。那有没有觉得就说哪一部警匪片让你比较印象深刻一些？嗯
1: ，最。远一点的是从，啊、呃，《古惑仔》系列
2: ，哇，哦《古惑》古惑仔很少见女生看，说看过《古惑仔》
1: 的，呃，是九部还是十部？应该
2: 你都看过吗？我
1: 都看过，而且我现在电脑里面还有。
2: <笑><笑>出出于什么目的来看这样的一个电影？是觉得这种江湖义气非常的豪爽，是吧、
1: 就是？对，然后我就很喜欢这个题材。然后包括就是我之前就是这个《速度与激情》，就是最近也很火嘛，啊、对对对我也是从第一部看到现在，然后每部都看过好几遍，哦、第七部我是去电影院还看了两遍
2: 。哇，的确的确是让我有点没有想到哈，这个呃，我真的是没有想到说一个女生会对这个《古惑仔》这样的一个题材这么样的感兴趣
1: 。就是我们今天要介绍的这部电影，我也是。加上这次，因为要做节目看的话，我应该是看了三遍或者四遍了吧
2: ？啊、呃，好啊，在我们的节目开始之前呢，还是照例来说一下我们的收听方式。啊、呃，可以在蜻蜓 FM 上面搜索“华盛顿大学华大华声”，就可以找到我们的收听的这个呃云端，然后也可以进行收听。同时呢，还可以在 t o n e i n Radio 上面搜索华为斯 Radio， 找到我们的这个收听方式。同时呢，也可以登录我们的 www. 到华沃 c u w. com 上面找到我们的收听方式。同时呢，我们的微信平台已经打开了，只要在微信公众账号上面搜索华盛顿大学华大华生，尤其是华华大华生的汉语拼音，就可以找到我们哈。然后呢，也可以与我们进行及时的互动。那我们接下来呢，抓紧时间给大家介绍我们今天带来的第一部电影，叫做这个刚才背景音乐我们也听见了哈，是《花样年华》。
1: 这是一部比较比较老的电影
2: 了，呃，是几那是哪一年拍的？你有印象吗
1: ？应该是二零零零年，对对
2: ，二零零零年哈。这个这样一部电影呢，可以说是被中外影人都奉为是目前这个华语电影里面的最佳作品
1: 。对，而且他在好多国家被翻译成好几种语言都播出过，展英国。
2: 对吧？嗯、所以说，这样的一部非常经典的作品，咱们今天也是拿出来讲，主要是因为其中的男主角是
1: 影帝，影帝梁朝伟
2: 哈。之所以说他是影帝，并不是说他只拿到了这个呃香港方面的这个金像奖啊和这个台湾方面的这个金马奖，他更是拿到了这个戛纳电影节的最佳男主角
1: 。是，然后他。他就是在不断的获奖和提名，然后拍过的电影基本上都获过大大小小的奖项
2: 。对哈，所以说呃，这样一位杰出的演员，那你目前为止说你也看过《花样年华》了，你觉得他在《花样年华》里面的演演出是怎样的呢
1: ？其实《花样年华》这部电影我没太看懂，<笑>但就是感觉是他诠释的这个角色应该是诠释的很好，就是。呃，很多时候他们两个的交流不是语言，而是可能就像这个歌词里面唱的，他一个眼神，一个笑容，而且他就演出了这个，呃，男主角周慕云他在面对这个张曼玉的时候这种纠结的这种心情，他不知道是该进还是该退
2: 。对，好，其实这样的一个故事呢，我们来简单的说一下。好吧，呃，其实呢，是一栋公寓，同时引来迎来了两对儿这个新的主人夫妻哈，两对儿新的夫妻，一对儿是这个周报的主编，嗯，也就是梁朝伟，梁朝伟和他的妻子、嗯、哈，啊，这里面他的名字叫周慕云，周慕云哈，然后还有另一对夫妇呢，是这个苏丽珍夫妇
1: ，对，是张曼玉和她的丈夫，但是她丈夫始终就没有出现过
2: 、嗯，对哈，其实这个。呃，怎么讲呢？呃，周慕云的妻子也没有怎么出现过
1: 。嗯，就整部电影应该就是，呃，梁朝伟、张曼玉，然后再加上那个主主那个、呃，梁朝伟的一个朋友，对，还有一个还有一个他们的邻居
2: ，对<的 S 2> 基本
1: 上就这么几个人
2: 。对的啊，还有这个苏丽珍是一个老板的秘书，还有那个老板嗯嗯啊。就也是这么几个人物哈，其实看王家卫的电影，其实人物并不是很多的，只不过之间的关系会很错综复杂。是，呃，两个人在经过无数次的擦肩而过之后呢，有一天终于走在了一起。他们共同怀有一个问题
1: ，因为他们都怀疑自己的另一半出轨了。出轨
2: 了，对，而且就相当于是这个，呃，苏里珍的丈夫找了周慕云的妻子，嗯，对吧？于是两个人各怀着各自的目的，嗯，啊，走在了一起。一同进入了一个叫《二零四六》的房间，是吧
1: ？进入到了另一部电影
2: 。对啊，进入到了一个《二零四六》的这样的一个房间里面，然后两个人开始一起的呃聊天也好啊，创作武侠小说也好，啊、嗯，直到最后呢，两个人还是因为呃自己的原因最后分开了
1: 。对，就是最后他们两个还是没有走到一起，没
2: 有走到一起哈、呃。其实呢，这样的一个故事呢，有的人说呢，《花样年华呢》呢是应该放到三部曲上来看的。有看到这个说法是吧？就是有叫苏丽珍三部曲哈、啊，也就是说第一部是这个《阿飞正传》，《阿飞正传》里面呢，张曼玉扮演的这个角色也叫做这个苏丽珍，然后再到了这个二零四六，里面也有苏丽珍，也有苏丽
3: 珍
2: 。只不过那个时候呢，啊，《阿飞正传》里面呢，可能是苏丽珍还是一个少女的时候，她与这个旭仔，就是这个所谓的阿飞、啊，阿飞在这个你看《古惑仔》，你明白阿飞什么意思是吧？就是就是小混混这种感觉吧。阿飞这种，呃，跟阿飞之间这种感情，然后逐渐呢，成长成为一个到了青年时期，然后过渡到了花样年华当中，最后呢，在结尾到了二零四六，二零四六呢，只不过苏丽珍是永远滞留在周慕云心中的这样的一个女人，不管周慕云身边经历着形形色色的女人，但她心中永远放着苏丽珍这样的一个女人。
1: 其实看那个《花样年华》最后就有一个疑问，就是它镜头停在了一个就是类似于树洞的那个地方啊，它有什么特别的含义吗？还是说、啊
2: 、这个树洞好像似乎是一个呃什么样的一个传说吧？因为我看的时间也是比较久远了，我也是忘记了。他说应该是隔着这个树洞，应该是能听到一些什么一些东西的，包括就是。呃，在后面王家卫公布的四个被删删删减掉的片段里面，也可以看到，就说这个，呃，呃，梁朝伟在吃榴莲，在新加坡吃榴莲，说这个好像也有一定的含义在里面。所以说是要走到这个电影本身再去看一下，好像似乎电影里面给了答案，我记得好像是有的。就是梁朝伟在听那个树洞，然后听完了之后走掉了嘛
1: 。对，而且就是一开始那个树洞里面是什么都没有的，然后他都拿手去,、嗯、去挖那个树洞。然后后来就这是近镜头，然后后来远镜头就是就是就是他那个离开那个树洞了，然后最后又推了一个近镜头，就是那个树洞长就是发芽了，就是长出叶子了
2: 。嗯。也是这个样子哈，其实，呃，说回来之后呢，这个苏丽珍最后有了一个孩子，啊、那个孩子叫这个雍生
1: 。啊，我我我看过这个网上这个说法对，网上一个说法哈，就问他这个孩子为什么
2: 叫<就>叫雍生哈？<对>你有你有你有知道这方面是吧？为什
1: 么？呃，是就是在说他这他这一世，就是因为这个孩子概括了他这之
2: 前
1: 的这一生的感觉。
2: 有有这样一种说法，还有一种说法就是说，这个孩子现在在探讨那个孩子到底是不是周慕云的。哦， oh. 嗯，说就是说有人说可能会是周慕云的，说为什么呢？说因为起名叫雍生哈，两个人是因为在一起写武侠小说嘛。嗯，那大家知道金庸、啊、金庸和呃，应该是还有一个叫梁羽生的。嗯，啊，这两个人写这个武侠小说写的是非常好，所以取一个雍，取一个生。
3: 啊、哦，所以就也是、呃、对，<示>也是暗示
2: 说可能是钟无韵，嗯、但是这个，呃，所谓墨镜王永远不会给你答案的嘛，所以说王家卫是不可能给你答案的。呃，也是王家卫个人哈，我认为，呃，中国导演里面王家卫的镜头感是最好的，嗯、他拍出来的东西都很美，但是他的叙述性是叙事性是极其这个对，就是断碎，你
1: 看下来可能只是会被他的，呃。就是画面、音乐，还有演员的服装，嗯，吸引。嗯、但是真正他到底在讲什么？我觉得也没有人
2: 能够懂。哦、嗯，好，那我们暂时的说了一下这个呃《花样年华》哈、呃，我们来听一下里面的一个插曲。插曲之后呢，我们马上回来，然后再接着说一说呃梁朝伟其他的一些作品，好吧？好
4: Siempre que te pregunto qué cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días y yo desesperado y tú. Y así pasan los días. Y yo desesperado. Y tú tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando por lo que más tú quieras. Hasta cuándo? Hasta cuándo? Ya se pasan los días y yo desesperado y tú tú contestando. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. quizás, 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 quizás
2: 欢迎回来。刚才我们讲了这个《花样年华》这样一部电影哈，电影当中呢也有很多至今为人所津津乐道的一些统计数目哈，例如说刚才彤彤也查了这个张曼玉在戏中一共换了多少件旗袍，呃
1: ，官方数据说是二十五套。
2: 嗯哼，但是也有人数过,人数过是吧？
1: 数过二十三套
2: 啊，
1: 也有人说有三十套，但是就是能找到的图片的是二十五套
2: ，那是这个样子哈。呃，因为这个王家卫本人呢，拍戏呢是喜欢多拍，然后剪出来的东西呢，可能你拍出来的东西，你当时呃拍的这场戏，指不定它没有被剪进去。嗯、所以说呢，可能官方公布的二十五套会更准确一些啊。呃，曾经就像有刘德华曾经在一个臭泥潭里面。摸爬滚打了半个月之久最后啊，最后这个成片之后发现一分钟都没有。从所留的话，不再跟王家卫拍戏哈， oh. 这个觉着自己的辛苦没有得到真正的这个回应哈。其实说到。梁朝伟就不得不说王家卫，
1: 对他们两个是有很很多，大部分那个梁朝伟拍的电影都是和王家卫合作
2: 的。对哈，王家卫几个御用的演员哈，张国荣、张曼玉、梁朝梁朝伟、朝伟金城武、金
1: 城
2: 武啊，这个这几个演员一般都会是在他的电影里面经常出现的哈，包括现在的一代宗师里面，你还可以看到梁朝伟。只要有这个王家卫的电影，梁朝伟是很愿意回来演的，是这个样子。所以说，呃，不过呢，怎么说呢？你要是跟王家卫拍戏，除非你对王导本人有着极大的敬爱，但是一般不要对没有耐心跟他合作的。所以说，他这个人是很慢工出细活的。呃、他至今这个据说《东邪西毒》这部电影里面哈有这个呃咱们所谓的这个。王祖贤，王祖贤啊，知道这个女<道>女神是吧？啊，王祖贤据说在戏在这个也有参与哈啊，他至今有导演剪辑版本，有终极版本，啊，有什么什么特殊版本，九五年版本，什么几几年版本，不管有那么多个版本，现在至今还没有看到王祖贤出现，<以>但是至今的演职员名单上面挂着王祖,王祖
1: 贤，所以就是王家卫导演拍的电影都是经过。不断的雕琢打磨。对
2: ，<后>但是王家卫拍戏还有一个特点，就是他没有剧本
1: ，没有剧本
2: ，没有剧本，他想到哪儿拍到哪里
1: 。所以，也就是让我们这些观众看不太懂的原因之一
2: ，可能是，可能是他唯一一个按照剧本拍的是《蓝莓之夜》，你有看过那部电影吗？没有啊，可以看一看。这是因为都是外国人来参演的，有这个裘德洛呀，有这个娜塔莉波特曼。啊，这样的一些演员来参与，原因是因为用的都是好莱坞大牌一线的演员，那些演员的档期是很死的
3: ，啊，所以所以制片方
2: ，对制片方说，我要求你在多少多长时间内拍出来，嗯、所以他必须要有剧本，但是其他的时间没有剧本哈，例如说《花样年华》，刚才咱们讲的这个电影哈，这个电影就没有剧本，以至于张曼玉一直要在在片场等。随时等待着王家卫说：“哎，我觉得这样会更好一些，你们再来一遍。哎，我觉得这样更好一些，咱们三个月前拍的那段戏再拿出来再拍一遍吧。嗯”这也造成了张曼玉跟她的这个法国籍的丈夫分手的一个很重要的原因，就是
1: 、啊、就是因为全部都在工作，
2: 对张曼玉时时刻在片场回不去，嗯、所以说也是这个后来张曼玉也是后来在接受采访的时候也有过这样的吐槽。所以说，有关这关于这方面的这样的一个经历哈、啊，呃，刚才咱们也说了，这个梁朝伟当然是拿过戛纳的男影帝了哈、啊，有一位内地的男演员也拿过戛纳的男影帝，是是葛优，
1: 葛
2: 优啊，能能想象得到吗？葛葛
1: 葛大爷
2: 吗？葛大爷对，葛大爷靠的是这个，呃，张艺谋的一部电影叫做《活着》，活着啊，你可以去看看啊，这部电影。拍得非常的好，最早是被禁掉了，现在也是可以供应了。这样一部电影，然后葛优拿了一个戛纳的影帝，但是葛优本人非常的低调，你从来没有见到他在任何的公开场合上
1: 。对，没有，没有，也没有看到媒体就是大肆的宣传。对
2: 他从来没有说过自己拿过这个影帝，包括有一次他去拍《不见不散》的时候，你有看过这部电影是吗？看过。啊，他在拍《不见不散》的时候，他去了美国嘛，因为当时就是美国全。全取景的嘛，嗯、然后美国的记者一听说他来了，都想采访他，啊
1: 、哦，因为是戛纳戛的
2: 影帝哈。嗯、最后他说，葛大爷这个为人就非常的低调嘛。葛大爷说，我英语也不好，嗯、交流起来也很费劲，人家那么忙，就别麻烦人家了。啊、然后我还有点事儿。后来冯小刚就特别不理解，就问葛大爷，就说你有什么事儿啊？后来说，我爸窗台上缺块地毯，我就给他买地毯。啊、<笑>所以就。比较低调的一个人吧，所以说可能大家都知道这个梁朝伟拿过戛纳的影帝，但是很少的人知道葛优也拿过影帝。嗯，所以说这是葛优目前为止可能在各大奖项中拿的最大的一个奖项了。但是葛优从来不把他当回事儿。嗯
1: ，其实我看我就是看葛优的作品，也是从呃《非诚勿扰》才开始，就是注意到这个演员，因为他是。呃，男主角嘛，然后跟舒淇搭档，对的。之前手机是不是他演？是
2: 他演的。嗯。嗯手机是他和张国立，嗯，还有范冰冰，还有徐帆，四个人。嗯。好，那我们的时间呢也说的差不多了，那我们的《花样年华》就讲到这里呢。呃，最后呢，应这个彤彤的要求哈，一定要放一首这个《花样年华》来听哈、嗯。这
1: 是我最喜欢的一首电影主题曲之一。
2: 嗯，那这首歌也是由这个片中的男女主角来演唱的哈、呃嗯。
1: 他们两个还在那个节目当中也牵手演唱过这首歌
2: ，是吗？对。好，那这还我还真不太清楚哈。嗯、现在还有视频资料存下来吗
1: ？呃，应该呃，我找到的是音频
2: ，音频是吧？嗯、好，那我们来先听这首歌，这歌曲之后我们再回来说梁朝伟。好的。加了墨
3: ，你欣然承受，别奢望闪躲，怕是谁的背影
5: 叫人
3: 难受
5: ，让我狠狠。目光炙热闪烁，狂乱越难掌握。我像是加了墨，你欣然承受，别奢
3: 望闪躲。怕是谁的背影叫人
5: 难受，让我和。
2: 呃，刚才就是我们所讲述的《花样年华》这样一部电影哈，在告别了《花样年华》之后呢，我们再迎来这个梁朝伟的另一部这个巅峰之作哈，这叫做《无间道》。嗯呃、无间道，间道呢堪称是我刚才也说了，这个香港电影的中兴之作哈，嗯、因为香港电影已经走入到了一个城市化当中哈，很多人都觉得香港电影没什么可看的了，套路。就像现在的这个 TVB 的电视剧一样，这个，所以说这个怎么说呢？《无间道》呢，的确是哈，在这个刘伟强和麦兆辉两个人合作之后呢，呃，开创了一种新的这种黑帮电影的模式。
1: 而且他这部电影还让剧中的演员也是又走上了一个事业的巅峰
2: 。对哈，首先呢，影片中的主演分别是梁朝伟还有刘德华。刘德华哈，这两个人，通聪更喜欢哪一个？呃、知道通聪不追星哈，嗯、但是就是感觉
1: ，呃，说不上来。但是在剧在这个这部电影当中，我是喜欢那个梁朝伟
2: 更多一些。啊。毕竟是个警察
1: ，嗯，但是最后那个刘德华就做了一个这样的决定，他还是给了这个陈永仁，就是梁朝伟饰演这个角色一个警察的名分。我觉得这个就是他的分数又提高了一点点
2: 。是哈、啊，其实这个，呃，看一下整个一二三这三部《无间道》的电影当中的刘德华，一直有一句台词是：“我想做个警察，我想做个好人。
1: ”嗯。包括我记得，就是在他们小，就算是年轻的时候，就是由，呃，陈冠希和余文乐，啊，呃，饰演的他们年轻的时候，当时在那个年轻版的陈永仁，也就是余文乐，在走出警察学校的时候，说他的那个教官就说有没有人想跟他换。然后这个时候，陈冠希就说：“我想跟他换。哦啊”陈冠
2: 希说：“我想跟他换。”哈，在这个第一部戏里面的时候，也有这样一个交代，只不过没有这句台词而已，嗯、只是两个人有一个眼神的交流。哈、嗯，在这一刻呢，可能一个蒙太奇切过，两个人就完全交换了命运。哈、嗯，呃，这个所谓刘，这个刘建明是这个刘德华所饰演的这个匪半警，
3: 嗯
2: ，然后陈永仁呢是这个警半匪，对，哈。呃，这样一个故事呢，其实也是非常简单的，就是警方和黑社会分别在对方的阵营当中安插了卧底,卧底、啊、直到一次的毒品交易当中呢，双方才意识到双方都有卧底有、啊、于是开始在清理内鬼的同时呢，呃，黑社会的老大呢是先被这个被杀,被杀掉了，呃、嗯啊，被杀掉之后呢，在这个两个内鬼的内斗当中呢呃，刘建明本来是想做一个好人的，嗯、想这个既给陈永仁一个身份，嗯、也给自己一个交代。嗯、但是呢，巧的
1: 是他的所谓的同胞，也就是那个曾志伟扮演的这个老大，韩琛，韩琛啊，安插的另一名那个在警察里面的内鬼，这个时候出现了。然后，所以刘建明就是刘德华在进退两难的情况下，呃。梁朝伟是被另一个内鬼给开枪打死了
2: 。对，然后刘建明也是把另一名内鬼也打死了,打死了、啊。但是呢，呃，由于第一部呢，第一部就这样的结束了。其实这部电影还是非常的经典，尤其在天台两个人互相拿枪指着对方这个镜头，嗯、后来被印刷成各样各种各样的海报的哈。嗯，这个当时之光也是这个拿为数不多的零花钱去拜了一幅哈。啊，这个的确。很有画面感哈，天台上面两个男人拿着枪互相指着对方哈，呃，但是其实两个人的内心的呼唤都是我想做好人哈，但是做好人不成的这种痛，其实才是最痛的。
1: 嗯
2: ，呃，怎么说呢？一二三三部电影哈，二其实是两个人的青年时期的一种交代
1: 。嗯，就是又回到了那个余文乐和和陈冠希两
2: 个人的时候。呃，主要呢是交代了两个人怎么样逐渐地在警队里面混出头和在黑社会里面混出头。嗯、第三部呢，主要是为整部电影做一个最终的大结尾哈，嗯、总不能说是坏人最后没有受到任何的惩罚，这个电影就结束了哈。最后刘建明还是受到了应有的惩罚，最后自己是这个，呃，也是劫摊，然后并且也是这个。失去意识了吧，算是，因为最后一个非常象征性的，就是这个刘嘉玲所扮演的 Mary 向他身后开了一枪，嗯、这一枪基本上也宣告了刘建明意识上的死亡。嗯,嗯，所以说这部电影也是就是这样的这个一个结束的方法哈。这个电影呢非常的经典，以至于引起到了这个好莱坞的关注，好莱坞也拿出来重新翻拍过。美版的《无间道》有看过吗
1: ？没看过
2: 。呃、嗯，美版的《无间道》是马丁斯科塞斯导演的。然后主演是这个小李子， oh. 啊，啊，莱昂纳多·迪卡普里奥，还有一位主演是马特·达蒙，然后还有马克·沃尔伯格，还有阿莱克斯·鲍德温，啊，这部电影也是非常经典。当年那部电影获得了最佳影片、最佳导演、最佳剪辑
1: 。嗯，是完全按照我们的故事情节来翻拍的
2: 吗？基本上是，只不过是把故事放到了波士顿。波士顿也有着这个很深的这个黑帮背景，原因波士顿当年是一个爱尔兰移民城市，爱尔兰人移民的城市，爱尔兰人移民的原因是因为爱尔兰的土豆绝收哈，好多人饿死没有办法跨过重阳来到美国，然后有着黑社会的背景，但是大部分的故事哈基本上是跟咱们的这一部港版的《无间道》是重合的，嗯，其中呢，呃，小李子扮演的是这个陈永仁的这样的一个角色。
1: 那我一定要看看，我节目下了我就回去看
2: 。也是一个黑帮电影，只不过可能，呃，更加的暴力一些哈。但是介于你已经看过这个《古惑仔》系列，我觉得这不叫什么事儿。呃，好，那接下来呢，我们也就差不多了哈，把这个梁朝伟的电影讲的差不多了。我们接下来呢，再听一首歌曲。歌曲回来之后呢，我们来讲一讲影后的这些故事，好吧？嗯、啊，我们今天也选择的是《无间道》的一首这个主题曲，也是由梁朝伟和。刘德华两个人共同演唱的这歌曲名字叫《无间道》。嗯，啊，有听过吗
1: ？我应该听过。然后我印象更深的就是每年上新东方，新东方老师都会放一个那个《无间道》的恶搞版本
2: ，啊，就是一个
1: 大概四五分钟的片花，就是在天台上对决的那么一个版本
2: 。啊，可以在网上找到吗？可以找得到。啊，那那天我可以去看一看啊。嗯、我下了节目，我也去看啊。啊好，那我们先来听歌。无自禁的
5: 旅途，看着我没停下的脚步，已经忘了身在何处。谁能改变人生的长度？谁知道永恒有多么恐怖？谁了解生存往往比命运还残酷，只是没有人愿意认输。我们都在不断赶路，忘记了出路。在失望中追求偶尔的满足，我们都在梦中解脱，清醒的哭，流浪在灯火阑珊处，去不到终点，回到原点，享受那不苦。有多么恐怖？谁了解山川往往比命运还残酷？只是没有人愿意认输。我们都在不断赶路，忘记了主。在失望中追求偶尔的满足。我们都在梦中解脱，清醒的苦，流浪在灯火阑珊处。走不完的路，一路上演出难得糊涂，一路上回顾难得麻木，在这条亲密无间的路，让我想你，你想我，怎么会孤独？我们都在不断赶路，往。
1: 就是用来追忆的。当你怀揣着它时，它一文不值；只有将它耗尽后，再回过头看，一切才有了意义。爱过我们的人和伤害过我们的人，都是我们青春存在的意义。
2: 啊，刚才也是我们即将讲的这部电影前面的一个这样的一个铺垫式的这样一个独白哈，呃，叫这下面我们要讲的这个电影名字比较长哈，叫《致我,我们
1: 终将逝去的青春
2: 》哈，对哈、啊，这也是这个我们要讲的影后，赵薇的、嗯、
1: 导演的处女作
2: ，对哈、啊，呃，也是她的毕业之作哈，号称是最赚钱的毕业作品。嗯<笑>呃，他是这个呃毕业时候的一个作品，当然也是得到了这个中影集团董事长汉三平的这个支持哈，也是由中影帮他来这个投资哈，最后拍摄的这样一部电影。那彤彤有没有看过这部电影？看过，来讲一讲吧
1: 。我是这个这这是一部小说改编的电影
2: ，小说有看过吗？
1: 小说也看过哦。小说，我觉得我之所以看这部电影，是觉得像是给自己。呃，青春的记忆画一个句号的感觉
2: 啊！看来就说这个电影能够狂收近八亿元的票房是有道理的。
1: 对，因为很多就是大概呃，可能就是长三岁或者是年轻三岁或者到五岁之间的这些同学们应该都看过这部小说。嗯。呃，然后这部小说最后被翻拍了电影，大家当时也是满怀期待。嗯，就很多人是想去电影院看一下，他到底有没有改变这个原来的故事，还是说他翻拍的很成功，基本上就是没有改变原来的故事。然后还有一部分人是想看是不是，也就是像我一样，就是看看这些演员是不是我们心目当中的男女主角的感
2: 觉。哦，就跟你想象中的到底一不一样啊？嗯、气质方面、长相方面。
1: 因为很多人可能在看小说的时候，都会幻想一个，比如说林近。比如说郑微，啊、比如说陈孝正
2: ，啊、你觉着韩庚完成任务了吗
1: ？没有
2: 、嗯。没有办法,<笑>、啊有办法啊、韩庚还是比较帅，所以可能制片方也是要求韩庚来出演。我
1: 是觉得可能比起我想象中的韩静来说，他演的更稚嫩一点嗯
2: ，
1: 就是感觉是他他演年轻的林静、嗯，还可以，但是。就是说，呃，在那个林静和郑微重逢之后的那个林静，我觉得应该可以在，在我心中是可以更成熟一点，更理、更理智一点
2: 。嗯、呃，明白了。所谓就是说，呃，韩庚在演这种年轻灵动方面有余，但是沉稳、嗯、冷静方面不足。嗯。啊，所以说呢，一个演员呢，看来尤其男演员哈，尤其是要经过这个岁月的沉淀之后，嗯、可能才会把这个角色刻画得更入木三分一些。但
1: 是看过韩庚另一部电影，就是叫，呃、啊，就是和姚星彤还有郑凯演的，叫
2: 。嗯、我现在想到韩庚，我只能想到《变形金刚四》那个拿着吉他的人。啊<笑>
1: 呃啊，叫《前任攻略
2: 》啊,啊
1: ，就是那种嗯、呃，什么爱情喜剧之类的那种电影啊，哦、我觉得那个他还是，啊、呃，还还比较符合他，还比较
2: 符合他的气质哈。嗯呃，那来说一说这部电影吧。大概说这个电影讲了一个什么样的事情呢？嗯
1: ，我觉得赵薇她拍这部电影，呃，虽然网上很多表褒贬不一的评价，嗯，但是我觉得她还是尽量的把这个小说的故事还原了啊。就是从呃，这算是三个主要的男女主角：郑微、呃，林静，还有陈孝正。嗯，从他们大学时代到今后工作。整个这一系列的故事，就是男主角林静和郑薇是青梅竹马，对。然后郑薇想要，她一直的梦想就是嫁给林静，嗯。虽然这个梦想最后还是没有实现，对。呃，然后她一路追随林静来到了她上大学的城市，后来呃发现她在她。来到这个城市的时候，林建已经离开了，出国了。对，但他其实最后电影给了一个交代，就是他并没有出国，啊、他一直留在那个城市。嗯，他也期间他也去看过郑微，但是他看到的是郑微和林孝正在一起，啊、呃，陈孝正在一起。啊、然后上大学之后，郑微就遇上了陈孝正。嗯，但是同样就是可能是。命运在捉弄吧，陈孝正也是因为是沒有結果对陈孝正也是因为去美国，而放弃了郑和郑微的这一段感情。对，然后后来就是大家，呃，电影其实。侧重的就是这几个人物之间的故事，然后就是在他们工作之后的和其他人物之间的关系和故事，嗯、电影就省略了这部分
2: 。啊，懂了啊，<后>电影毕竟只有这个一定的时间限制哈，嗯、不可能把它完全铺开讲。嗯。呃，最后呢，还是这个两个人又同时回到了他的世界当中。
1: 对，但是两个人都没有、啊、都没有成，最后都没有在一起，应该
2: 是。嗯所以说，有的时候青春逝去就是逝去了，嗯
1: ，所以就致我们终将逝去的青春
2: 。所以说，也是这样的一部电影哈，我也不知道为什么哈，我我没有真正去走到电影院里面去看，我是一直等到电影频道有了之后，我可能来看了看。呃，我妈还真是花了钱去电影院看的啊。呃，我妈看完了之后回来就问了我一句话：“你们在大学里面天天不学习、不写作业，就谈恋爱吗？”忽、oh, 然 totally miss the point， 这个
1: 刚改完一个丢来做节目，对啊
2: ，不容易哈，<对>其实哈，所以说有的时候家长可能看的这个点跟咱们所关注的点不一样，嗯、呃，一定的年龄段看某一部同样的电影，可能有不同的感悟
1: 。对，就像呃爸爸妈妈那个年代的大学生活和我们的也也是不一样的
2: ，对，绝对是不一样的哈，所以有的时候要跟他们这个说清楚哈。呃，这样一部电影呢，如果要让这个彤彤来给打分的话，给打多少分呢
1: ？呃，如果十分是满分的话，嗯、<哼>我觉得七点二到七点五分
2: 是一定有的、啊，还是比较公允的哈，嗯、也没有说是因为这个爱屋及乌喜欢这部小说就一定说要给这个电影打一个高分、嗯、哈，所以还是很公允的。但我认为，作为一个导演的处女作呢。第一部作品能够拍到7 2二到七点呢，我觉得是一个非常不错的成绩了。嗯
1: ，因为我觉得是我看过这些翻拍里面，嗯，它算是，呃，还原的还比较贴，就是没有很夸张。啊。就是其他的翻拍，像那个《何以》最近火的《何以笙箫默》，我也有点期待电影版会拍成什么样。嗯
2: ，有对于这个《匆匆那年》有过期待吗？
1: 有，但是出来之后期待就
2: 破灭了。对，觉着不好是吧？嗯
1: ，不是想象中的那种，呃，很青春、很纯美的那种电影的感觉。
2: 那那个小说有看过吗？看过，也有看过哈、嗯啊。就感觉这个，呃，感觉陈寻更适合谁呢？
1: 我当然是希望他们两个就是原、嗯啊、原配能在一起
2: 。是哈、啊，但是我觉得性格方面的不合注定两个人在不到一起。嗯、但是
1: 我其实看小说的时候还对方回这个人没有什么太多的感觉，但是看了电影，我就有点不太喜欢方回的性格。嗯
2: ，就有点不合群哈、啊。嗯，太敏感，太不合群了，嗯、是吧？呃，很多的小说在被改编成电影啊、电视剧啊都有，然后来上映，是吧？嗯啊，我们也希望呢，这样的翻拍作品呢，你是希望能够更忠实于原著呢，还是？我觉
1: 得会忠忠实于原著比较好，因为电影会让我们看到更立体的一个故事
2: 。对哈、啊，就不,、嗯、不只是说我们只看到文字中的叙述哈、啊，嗯、可能会有更多的这个肢体上啊、嗯、画面上的一种这个共鸣哈、啊，嗯、也希望能够共鸣的更多一些、嗯、啊。那我们接下来呢，来听一首歌吧。这首歌呢，也是这个王菲每年一部作品哈，也就这么给了好友赵薇了哈。Uh, 呃，这首歌曲就叫做《致青春》。对。呃，那我们来听一听。听完这首歌之后，我们还有一部电影要讲，是吧？是
3: 。他不记得脸上天色将晚。洗过的发像心中火焰，短暂的狂欢以为一生眠，漫长的告别是青春盛宴。我冬夜的手像滚烫的石。你闪烁的眼神，脆弱的信念，贪恋的岁月被无情偿还，骄纵的星星已烟消。孤。
2: 刚才是来自王菲的一首《致青春》。那我们刚才也讲过了，赵薇作为导演的处女作叫《致我们终将逝去的青春》哈。接下来我们还有最后一部电影要讲哈。这部电影当中呢，我们既可以看到我们今天讲的影帝梁朝伟，也可以看到我们今天的影后赵薇。对哈，这部电影就是由吴宇森在零八年执导的一部电影，叫做《赤壁》哈。嗯、呃，我想在《赤壁》之前，我问一下彤彤有没有看过一部电影叫《特洛伊》。呃，<没>是由布拉德皮特他们演的那个特洛伊但是我听过啊，可以去看看哈。其实《赤壁》被称为这个中国版本的特洛伊哈，所以说也是一部关于战争的这样的、嗯、呃历史巨制哈、呃。其实特洛伊呢也是根据荷马史诗里面的故事来改编的、嗯、
1: 是特洛伊木马
2: 对木马屠城哈，有有听过这个故事，嗯、是这个特洛伊和这个希腊城邦之间的一场战争啊，原因是因为一个女人。女人是长得非常美丽的，叫做海伦的一个女人，她、嗯、被这个特洛伊的王子帕里斯劫走之后，这个爆发了一场战争。同样的，赤壁呢，也将这场战争的核心定义呢，呃
1: ，归结到了一个美女
2: ，美女啊，小乔的身上哈、啊。嗯、其实呢，这场战争的政治意义和这个军事意义呢，远大于电影中所说的这个意义了。<对>当然说，电影中也是为了能够让。这部电影在西方市场上能够更受到好评，所以故意拉近这样的一个故事背景有关系。嗯、呃，彤彤有没有看过《三国演义》这本书
1: ？
2: 没有看过书、嗯，没有看过书哈。呃，电视剧有看过吗？
1: 呃，电视剧看过一点
2: 。是老版的还是新版的？呃，新版的。新版的哈。嗯、呃，有没有看过关于这个赤壁这段历史的一些讲述呢？哦哦
1: 历史课上学了哦，学
2: 了哈，也是非常重要的一个、呃、赤壁之战。赤壁之战哈，嗯、呃，讲的大概是什么样子呢？能不能给大家说一下，看能说出、呃、说到什么样子
1: ？是三国时代。对。呃，然后有两方，一方是以呃曹操为首的，他想他要去东吴那个征征伐由刘备
3: ，
2: 呃。嗯还有孙权哈、啊，权啊、周瑜对，然后这样的一个联军联、嗯、啊，然后呢，其实也是这个曹操想一统天下，嗯、啊，征服江南，但是呢，这个孙刘联军的强大力量呢，最后给予了曹操以痛击哈。啊嗯、曹操在赤壁大战失败之后呢，三足鼎立的这样的一个格局就形成了哈。呃，其中呢，在《赤壁》这部电影当中呢，你对谁的演技比较有较深的印象呢
1: ？呃，应该是曹操的扮演者吧
2: ，张丰毅、啊。嗯啊，平常还看过张丰毅演过其他的戏吗
1: ？最最近的那个《武则天
2: 》啊，还有以前看过《霸王别姬》吗
1: ？看过，我们语文课看的
2: 啊。啊，喜欢吗、嗯、那部电影？一般一般哈，嗯、但是里面也是张丰毅在里面也有着非常精彩的表演哈，嗯、呃，张丰毅演的曹操呢，的确让我眼前一亮哈，我觉得演的非常的好，尤其演的那种狡诈的那种感觉哈，<对>就是让人觉得有的时候会倒倒吸一口凉气哈，嗯、呃，觉得梁朝伟在里面扮演的周瑜呢
1: ，就是周瑜的那种沉沉稳。冷静，嗯、呃，我觉得，算是，一，就是还诠释的比较比较不错吧，比较不错。啊、但是就感觉和那个张丰毅饰演的曹操来说的话，我觉得张丰毅好像更把曹操这个角色诠释的更,更丰满一些<对>啊
2: 。啊，原因也可能是因为在这个北方集团，尤其是曹操这个阵营当中，哈，主角只有曹操一个人，哈，啊，除了这个佟大为的这样的一个非常重的戏份咱们不说哈，这个佟大为只不过是一个士兵的这样的一个戏份，对，千夫长哈，但是对于这个曹操这样一个领袖级的人物，可能在。北方阵营当中只有张丰毅这一个人，所以他的演技发挥空间会很大哈。相较于这个孙刘联军这一边会比较拥挤啊
1: 。对，就是呃，因为我有点脸盲，我还特意就是把每个演员都看一下到底是谁饰演的。他实在是太多了。金城武，
2: 金城武饰演的是饰演的
1: 是诸葛亮，诸
2: 葛亮哈。
1: 然后还有呃，侯勇
2: ，游勇，游勇饰演的刘备
1: 。对，然后还有一个侯勇。就是饰演的那个，饰的呃，就是叫叫什么来着？就是也也是也是在里面饰演了一个角色。嗯哼。然后还有呃，张呃侯勇是饰演了鲁肃。
2: 哦，鲁肃就是在那
1: 个船上和诸葛亮一,、啊嗯、一块喝酒借剑的那个人。嗯啊、然后还有张山
2: 。张山啊。嗯、呃
1: 。还有呃，还有关羽。张飞就是，还有胡军饰演的赵云就是
2: ，对的，人
1: 物特别多、
2: 啊。张震饰演的孙权啊
1: ，张震对吧？是、啊
2: ，据说是新晋男神哈。由、啊、于在春节晚会上的一顿舞，嗯，是吧？这个张震哈、啊，说到张震，我们再回来再吐槽一下王家卫哈、啊。张震为了拍这个《一代宗师》哈、啊，嗯、特地去练了这个拳法哈、啊，虽然是打套路的。<对>据说张震当年是在全国已经打出名次来了哈。嗯后来找找回王家卫之后，王家卫这个在拍摄《一代宗师》最后出来的版本啊，除了把小沈阳胖揍一顿之外，其他的戏份再没有了哈。所以说，对于张震来说，那部电影叫做《一代失踪》哈、啊，就是没有什么戏份，费了好好半天的苦心，其实真正呃，王家卫可能用了也就五分钟
1: 。这部电影是不是要拍了十年？将
2: 近十年，没也没有那么久了，但是的确说会很久哈、啊。嗯、对于张震来说，可能很早就进山修炼了，嗯，然后修炼半天，可能也就五分钟的戏份。
1: 希望我们能看到一些魏山剪
2: 版的，对哈，那那得看这个墨镜王什么时候有心情再剪出一个版本来。嗯、他剪东西也是非常的慢哈，呃，可见呢，我们刚才也是说了，这样《赤壁》这部电影里呢，那赵薇扮演的是一个什么样的角色呢？
3: 孙尚香
2: 。孙尚香哈，呃、嗯啊，孙尚香其实在《三国演义》里面只有在甘露寺这个片段里面出现过，嗯、但是呢。由于需要这样的一个女性角色的出现哈，所以被移到了赤壁大战当中。孙尚香在三国里面也被形容成一个，不爱红妆爱武装的这样的一个女子。巾帼英
3: 雄。
2: 巾帼英雄哈，也是这个投身到了赤壁大战当中，而且也是带回了非常重要的这个情报并且与这个千夫长有着非常有意思的谈话，这个。呃、哦，我们的千夫长呢，其实也是非常卖力的演出啊。但是这个角色，由于这个角色本身都很局限性、啊，
1: 对他算是就是就是士兵里面的一个小人物。对。然后佟大为扮演的，虽然和赵薇有很多对手戏，但是最后他也他战死在沙场
2: 。对，也是这个死的非常的悲壮哈、啊，嗯、而且这个孙尚香也是非常的伤心。嗯
1: ,嗯他最后一根一根的箭吧。再把它从那个佟大为的身上拔出来
2: 。对哈、啊，呃，所以说呢，《赤壁》这样一部电影呢，也是哈，第一次我看到《赤壁》的这个阵容，我根本没有想到这是一部吴宇森的电影，我还以为是墨镜王的电影，因为里面有太多这个墨镜王御用的演员了哈。嗯、尤其是一看到呃梁朝伟与金城武的这样的一个合作哈，<对>金城武呢也是在这个有没有看过《投名状》一部电影？没有啊！《投名状》其实是金城武第一次这个违背了自己三个不拍的原则哈。金城武说，第一是男主角太多自己不拍，因为自己在这个如果男特别厉害的男主角很多的情况下，自己会示弱。他
1: 完全不弱
2: 呀！啊,啊，然后还有一点，可能是因为有梁朝伟在的缘故，他比较熟吧。然后呢，还有一点是古装戏不接，还一个是拍摄条件太艰苦不接。啊，但是在投名状之后，似乎他也放松了自己接戏的这个要求啊，也是接下了赤壁这样一部戏。呃，时间来到了十九点五十八分，那我们今天呢也是跟大家分享了四部电影哈，我们这四部电影分别是
1: 《花样年华》、呃
2: 《无间道》、《无间
1: 道》，然后是赵薇的两部《致青春》和《赤壁
2: 》。对哈，呃，我们今天的节目呢也是快要到了尾声了，最后给大家带来的是一首这个赤壁的主题曲，叫做《新战》。啊，那是这个叫阿兰演唱的哈，是一个后来去日本发展的这样的一个中国歌手哈，也是来演唱的这样一首歌曲。那我们的今天的节目就到这里了，那下周我们同一时间再见吧
3: 。下周见。甜点除了华大华生，再一份巧克力之吻吧。现在是晚上八点钟，我是 Peggy 许哲佩。爱上你那可口的巧克力之吻
0: 。This is Hua Voice Radio, run by student publication at University of Washington, broadcasted worldwide at www.huavoiceuw.com. 服务校园生活，引领多元时尚。引领多元时尚。这里是华盛顿大学，华大华声。二零一四年的深秋，为了明年全新一季节目的成。